0: Saludos, bienvenidos a este primer episodio de esta, si no me fallan las cuentas, séptima temporada de preestreno vuestro podcast de noticias de cine y series de televisión aquí en Emilcar FM. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora y empezamos ya con nuestra primera sección de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de La Taberna del Beagle, un podcast en el que una doctora en biología, Carmela García, y un trabajador social, Pedro Sánchez, eh, pero no el presidente, Este Pedro Sánchez es el bueno, se sientan a charlar sobre sus inquietudes vitales a través de las ciencias biológicas y las sociales. Esta taberna virtual te permitirá recorrer con ellos mares de conocimiento, curiosidades y actualidad a través de fenómenos naturales y sociales abordados de forma rigurosa y amena. Puedes encontrar la Taberna del Beagle en cualquier aplicación donde escuches podcasts y en emilcar.fm. Barra la taberna. Los oyentes de Emilcar FM ya conocéis a Carmela García por bacteriófagos y a Pedro Sánchez por la extraña pareja donde hace tándem con Emilcar. ¡Lor! ¡Lor al líder! Así que os recomiendo que os embarquéis en esta singladura, que por cierto, por si no lo sabéis, además de ser el nombre de un perro, o de una raza de perros, eh, Beagle es el barco en el que Charles Darwin acometió una tarea tan revolucionaria como explicarnos el origen de las especies.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las noticias de cine. Eh, en primer lugar, eh, una, uno de los estrenos de este verano ha sido Elvis, la película de Buzz Lurman, un biopic sobre parte de la vida del rey del rock. Pues va a haber película Respuesta, Priscila. Va a ser una película que dirige Sofía Coppola, que produce A24. Aunque es un estudio que lo conocemos más por películas de terror, pero se ve que también le da a otros géneros. Y en este caso, como Elvis Presley, vamos a tener a Jacob el Ordi, que realmente no se parece demasiado, pero ya sabéis que aquí lo importante no es tanto que sea un clon, sino que interprete bien al personaje. Y Kylie Spainey va a ser Priscila, la esposa de Elvis Presley. Y ya se puede ver el delicioso tráiler de The Fablemans, un eh, autobiopic en el que Steven Spielberg nos cuenta su infancia y cómo descubrió el cine, cómo se enamoró de él y dónde está el germen de este maestro, de este genio, de esta figura histórica con la que tenemos la suerte de compartir nuestro paso por el planeta Tierra. Para los amantes de, por ejemplo, Cinema Paradiso, yo creo que The Favelmans va a ser un complemento magnífico a cómo descubrir el amor por el séptimo arte y aunque pueda sonar o resultar algo pretencioso, esto de que un director cuente su propia vida, algo que, por cierto, lo hemos visto muy recientemente en la película Belfast de Kenneth Branagh, en la que también se nos proponía algo similar, contarnos esa, eh, esa clave un poquito melancólica y nostálgica de cómo el pequeño niño aprende a amar al cine. Y resulta que el pequeño niño, con el paso del tiempo, se convertirá en un reputado y gran director de cine. Creo que, sin desmerecer a Kenneth Branagh, The Fablemans nos propone algo muy superior. Y es que si Spielberg está más que constatado que es un maestro a la hora de contar visualmente historias, cómo trasladarnos su propia historia me parece que va a ser un ejercicio prodigioso y que no deberíamos perdernos. Recordad, The Fabelmans. Y es que por lo menos ha tenido... Eh, el coraje, la humildad, no sé cómo denominarlo, de no titularla de Spielbergs, porque evidentemente y sobre todo si habéis visto alguna vez una, alguna foto de Spielberg con su madre, en la protagonista femenina es que tiene el mismo aspecto que, que su madre, así que está muy claro que es su historia, la historia de su vida, pero por lo menos la ha fabulado de manera que no es él mismo el protagonista, sino alguien que aunque sea medio de otra forma, vivió algo parecido a lo que vivió Spielberg de pequeño.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas para contaros que el mundo de Avatar es aquello como lo de que no se acaba España, que hay barca para seguir. Pues en este caso algo parecido va a aparecer, va, va a suceder con Avatar, con las películas de James Cameron, que continúan décadas después, allá donde lo dejó, en, en el mundo Navi. Y cuando todos pensábamos que ya habían rodado, no sé si la segunda y la tercera, que la rodaron al mismo tiempo, que la cuarta y la quinta están en preproducción y demás historias, y que ahí quedaría la cosa, pues resulta que no. Eh, resulta que este universo se va a ampliar mucho más allá de esas únicas cinco películas y parece ser que tienen planeado mucho más. Tampoco han dicho cuántas, pero mucho más. Y evidentemente mucho más no es dos. Tampoco han aclarado que sean 23. Pero, pero vamos, que parece que al que le guste Avatar va a tener para hartarse. Lo que ya podemos ver es una primera imagen promocional de la segunda temporada de Historias para no dormir. Ya sabéis, esta especie de remake de algunos episodios de la mítica serie de televisión española que creó, produjo, dirigió y en algunos casos incluso escribió el nunca suficientemente bien ponderado Narciso Ibáñez Serrador. En esta ocasión eh, se va a dejar que los eh, guionistas y directores de los capítulos se alejen un poquito más de los, eh, de los capítulos originales. Nos van a contar La Pesadilla... El televisor, la alarma y el trasplante, y los directores respectivamente van a ser Alice Waddington, Jauma Balagro, Nacho Vigalondo y Salvador Calvo. Que en esta ocasión, como digo, nos van a ofrecer una versión un poquito más extendida, más personal, de, de la propuesta original de los capítulos que ya habíamos visto, cuatro de ellos. Algunos no se separaban demasiado de los originales, en otros lo que había era una actualización más que razonable más que recomendable y, eh, y bueno, vamos a ver en esta ocasión qué es lo que nos proponen con esta segunda temporada y si siguen siendo historias para no dormir. Continuamos avanzando en el mundo de, eh, de X, esa película de Tai West que ha devenido en una trilogía casi sorprendente porque fue estrenarse X, ya sabéis, esa película que mezclaba el terror estilo La Matanza de Texas con el submundo del, del cine X en los años 70, y ya digo fue terminar de estrenarse la película y nos dijeron que la secuela ya la tenían a punto, o sea, no solo que estuviera en, en preparación, ni que fueran a rodarla, sino que ya la habían rodado y que prácticamente estaba ya en postproducción y poco más, y de hecho ya se puede ver el tráiler de el teaser, perdón, de Maxine con 3 X, que, eh, ay, perdón, perdón, eh, eh, es, o sea, se puede ver ya el trailer de Maxine, que es la tercera entrega, porque la segunda, que es Pearl, de esta, si no recuerdo mal, ya os hablé antes de irnos de vacaciones, en Pearl lo que veíamos era la precuela de X, es decir, descubríamos qué es lo que le pasaba a uno de los personajes de X antes de llegar a esta película. Pues bien, con Maxine... Eh, escrito, como digo, con 3X. Eh, el, el, el teaser lo que nos muestra es una inspiración muy ochentera, muy de videoclub, muy de tráiler, de, de calidad de, de videoclub y calidad de formato vídeo. Y, y, y bueno, pues en, en X estábamos en los 70, en Pearl. Intuyo que podemos estar en los 40, 50 o 60 y en esta lo que vamos a ver es los años 80 con el vídeo y evidentemente con el submundo del cine porno como protagonistas y por cierto repite Mia Goth que eres la protagonista de X y es la protagonista de Maxine. Y no doy más detalles porque si no habéis visto uh, X y no habéis visto Pearl, pues igual os arruino cualquiera de las dos películas. Y terminamos esta sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas con la película que da título hoy a nuestro preestreno. Ese puñales para la eternidad evidentemente alude a puñales por la espalda y también... Aquello de Diamantes para la Eternidad, que es un título de una película de James Bond, personaje al que interpretaba Daniel Craig en su última versión cinematográfica. Pues bien, ya tenemos un tráiler completo de El misterio de Glass Onion subtitulado como Un misterio de puñales por la espalda. Y es que continúa este delicioso personaje de Benoit Blanc, Benoit Blanc, el personaje que interpreta Daniel Craig, que ya se aleja un poquito del dinamismo y de la contundencia de James Bond para encarnar a un detective que yo creo que está muy clara su inspiración, sin ir más lejos, en Hércules Poirot o Hércules Poirot, y que creo que además el propio Daniel Craig esta semana ha dicho que si Ryan Johnson, director y guionista, lo tiene a bien, él no tiene ningún problema en seguir interpretando al personaje por los años de los años y los lustros de los lustros y las décadas de las décadas. Porque lo bueno es que la película no es que no tenga acción, pero sí que no tiene acciones o sea, secuencias de, de acción, de persecuciones, peleas y demás que necesiten que el actor esté joven y dinámico, con lo cual puede tener 70 años Daniel Craig que puede seguir interpretando al personaje y si sigue acariciándonos las neuronas con una trama tan enrevesada, tan entretenida, con tanta intriga y con esos golpes de humor que habíamos visto en la primera, pues oye, de verdad, insisto en el título del preestreno de esta semana y ojalá tengamos puñales para la eternidad.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: no vamos a las series. Ya se puede ver el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian. Y bueno, personalmente se me están empezando a caer un poquito las series de, de Star Wars. Yo creo que aquí hay mucho fandom y estamos todos con muchas ganas de ver más cosas, pero por favor que estén un poquito más a la altura. Y no es que diga que The Mandalorian no lo ha estado, pero yo quiero que me ofrezcan un poquito más, igual que quiero que me ofrezcan un poquito más en el libro de Boba Fett y sobre todo he querido que me ofrecieran bastante más en la serie de Obi-Wan. Sin embargo, sí que creo que la que puede estar a la altura es la serie de Andor. Ya veremos, a ver qué tal. Pero bueno, de momento vamos a conformarnos con ese tráiler que tiene, la verdad, que buena pinta lo que nos muestran para la tercera temporada del Mandalorian. Y también es cierto que es muy difícil superar ese, ese final de temporada. Que si no lo habéis visto, ya os digo que es de lo más emocionante que se ha visto en el universo de Star Wars, lo cual no quita para que la serie haya tenido sus altos y sus bajos. Y eh, hay trailer ya por ahí, un teaser, eh, un trailer en el que se avanza un poquito más y un cartel que os pondré las notas del podcast, el enlace, pero que si no sois amigos de los spoilers, como mi querido Trifero, pues ahorraos el ver el póster porque os puede arruinar la función. De la serie 1899, serie de los creadores de Dark, en la que, en el año alcalud del título, nos sitúa a bordo de un barco que cruza el Océano Atlántico, cuando de repente. Y como decía Mayra Gómez Kemp, y hasta ahí puedo leer. No avanzo nada más, no explico nada más, pero sí que os digo que si veis el cartel. Eh, os vais a enterar por lo menos de cuál es uno de los argumentos que van a estar ahí en, en esta serie. Y como ha sucedido recientemente con Nope la última película de Jordan Peele, creo que en el tráiler definitivo mostraban demasiado, aunque bueno los giros en las películas es lo que tienen. Así que eh, en ocasiones quizás si nos enseñan algo tiene su razón de ser seguramente los creadores de una película o de una serie no quieren ser los primeros en arruinarse a sí mismos los productos eh, pero es que en ocasiones creo que enseñan demasiado y sabéis que yo soy muy amigo de los spoilers, no le tengo miedo a nada pero una cosa es que yo sea amigo y otra cosa es que quiera reventaros las películas y las series, así que os cuento creo que es lo mínimo imprescindible os aviso, y os pongo el enlace y oye, pues ya enter at your own risk
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos con la sección de cómics. Solamente, solamente voy a mencionar a un tráiler de una de las novedades que hemos conocido esta semana dentro del evento D23 en el que Disney ha presentado un montón de cosas en las que no me voy a entretener esta semana. Lo dejo para la semana que viene porque no quiero alargar demasiado esta semana el podcast y además como tampoco son cosas que vayan a estrenarse si pasado mañana, no pasa nada, se os las cuento la semana que viene, pero sí que quiero avanzar para que además tengamos una noticia en esta sección de cómics el tráiler de Werewolf by Night, que se traduciría como Hombre Lobo por la Noche. Y es una propuesta de terror bastante peculiar que además cuenta con una nota característica muy singular. Y es su director, porque su director es Michael Giacchino, que hasta donde yo sé es la primera vez que dirige algo. Y su nombre, nunca mejor dicho, no suena porque es compositor de música le hemos escuchado en Perdidos o en Los Increíbles, por poner solamente un par de ejemplos, y le hemos escuchado también en Star Wars o en Misión Imposible. Así que es alguien que, desde luego, como compositor, es uno de los grandes, quizá no a la altura de Williams o Zimmer o, no sé, o Dimitri Tionkin, si queréis, o Goldsmith. Ya, la verdad es que lo estoy rebajando cada vez más. Conforme vaya diciendo nombres, va bajando escalones, ¿vale? Eh, Howard Shore tampoco. Pero bueno, es un gran compositor musical eh, de bandas sonoras y, y que yo sepa es la primera vez que dirige algo y desde luego el tráiler tiene bastante buena pinta y nos muestra esa parte del universo Marvel que sobre todo a partir de los años 70 con creadores como Mark Wolfman, por ejemplo trató de hacer llegar el terror al universo Marvel y ahora estaría llegando al universo cinematográfico Marvel algo que se supone que deberíamos empezar a conocer con personajes como, como Wanda la Bruja Escarlata como el profesor Stephen Strange como, como Blade, que está a punto de aterrizar en el universo cinematográfico Marvel, y algún otro. Y es muy posible que aquí en World War by Night, el Hombre Lobo por la Noche, tengamos alguna de las claves de esta llegada del terror al universo cinematográfico Marvel.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y cerramos con la sección de adaptaciones. Primer tráiler para la adaptación de La piel del tambor, el libro homónimo de Arturo Pérez Reverte sobre esa historia. Eh, esa iglesia que mata a aquellos que tratan de acabar con ella. Eh, la novela no estaba nada mal, es de las que en su momento además generó eh, mucha expectación, mucho revuelo. Eh, yo creo que incluso hace tiempo ya se habló de una adaptación o de un proyecto de adaptarla a miniserie de televisión, y estoy hablando de hace ya bastantes años, y ahora llega con una adaptación, con un elenco, la verdad es que bastante importante, bastante, bastante completito, bastante interesante y a ver, un poco como pega, a mí me, me da un poco aspecto de telefilm o aspecto de capítulo de serie de televisión además de serie de televisión de tele5 por si queréis que, que sea todavía más, eh, más concreto que esto no es ni bueno ni malo, en fin, es, es, es un aspecto. Y hay productos eh, cinematográficos y televisivos que proceden de Antena 3, de Televisión Española o de Tele5, que, que tienen una factura magnífica. Y en este caso, no lo sé, a lo mejor es un poco la fotografía del, del tráiler, no sé, a lo mejor depende luego de la plataforma en la que se ve, no lo sé, es un poco la, la sensación, la impresión que me, ha, que me ha quedado. Y lo que debo, donde me debo detener un poquito es en el elenco de intérpretes, porque, bueno, por cierto, la dirige Sergio Dou, que no tengo el gusto, primera vez que leo el nombre de este señor, pero atentos a los protagonistas, Richard Armitage, que lo hemos visto, por ejemplo, en, eh, en El Hobbit, Amaya Salamanca, Paul Guilfoyle o Paul Freeman, tenemos también a Rodolfo Sancho, a Alicia Borrachero, e interpretando al Papa nada menos que a Franco Nero, es decir, que desde luego, como plantel de intérpretes, no está nada mal. La, en fin, el aspecto que, que tiene por el trailer lo que se nos va a ofrecer, pues tampoco realmente mantiene bastante bien la, la trama, el interés, la intriga que nos trasladaba la novela de Pérez Reverte y eh, no sé, a lo mejor es simplemente que habrá que verlo en cines y a ver si con un buen eh, proyector mejor un poquito está... Eh, eh, no sé, esta impresión a lo mejor, no sé, si sí, un poco equivocada que me pueda haber llevado yo y bueno, pues de momento tenemos el, el tráiler se estrenará este otoño, lo cierto es que por aquí donde he visto yo el tráiler no me suena que aparezca la, la fecha en la que va a llegar a las pantallas pero bueno, otoño estemos atentos y por supuesto en cuanto, en cuanto tenga más información, os, os la traslado del director, decir que que, que bueno, la, la película se mueve por, por todo el mundo y eh, es un director que procede del campo de la publicidad. Así que me imagino que tampoco podemos denostarle porque fijaos en el ejemplo de Ridley Scott, si bien más lejos, como, o de Tony Scott, como directores que proceden del campo de la publicidad. Y fijaos los buenos resultados y los buenos ratos que nos han dado. Pues bien, este otoño llegará la piel del tambor.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos despedimos. Hasta aquí ha llegado esta semana preestreno y la semana que viene más y espero que mejor aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten. Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la Positivar.